0: ERF+ Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 9. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Kaldäer. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moore. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deine Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 9. Wir hören jetzt Gedanken von Wilfried Gundlach aus Schrobenhausen.
0: Ich bin noch nie mit meiner Familie ausgewandert, in ein fremdes Land mit fremder Sprache und fremder Kultur. Aber eine Anzahl Umzüge innerhalb Deutschlands habe ich hinter mir. Mein Auftrag war stets am neuen Ort, eine Gemeinde zu gründen. Da bin ich zunächst ein Fremder und alles ist mir fremd. In einer solchen Situation braucht man viel Vertrauen in Gott, dass er alle Dinge lenkt. Ähnlich erging es Abraham, oder wie er später hieß Abraham. So kennen wir ihn besser. Denken wir uns einmal in seine Geschichte hinein. Sein Vater hieß Terach und wohnte mit seiner Sippe im Lande Chaldea im heutigen südöstlichen Irak. Sie waren Anbeter verschiedener Götter und kannten bis dahin den Alleinigen und wahren Gott nicht. Terach hatte den Drang, oder war es eine Eingebung Gottes, seine Sippe zu verlassen und ins Land Kana anzuziehen. Er nahm mit sich nur seinen Sohn Abraham und dessen Frau Sarai sowie seinen vaterlosen Neffen Lot. Sicherlich hatte Terach auch Gesinde, Zelte, Hausrat und Vieh dabei. So zog die Karawane in die Fremde. Nach ca. 800 Kilometern Wanderung kamen sie in der Stadt Haran an, wo sie scheinbar über viele Jahre gewohnt haben. Kanaan, das eigentliche Ziel, war aber noch ca. 500 Kilometer entfernt. In Haran starb Terach. Somit war Abraham als ältester Sohn nun in der Verantwortung. Hier sprach Gott zum ersten Mal zu Abraham. Was er ihm dort sagte, sollte eine weitreichende Bedeutung über Jahrtausende, ja Jahr bis in unsere Zeit haben. Deshalb geht es uns an. Gott gibt Abraham zuerst einen Auftrag und dann mehrere Verheißungen. Zunächst der Auftrag. Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das hatte zwar sein Vater Terach auch schon getan, aber hier ist es das erste Mal, dass Gott es deutlich ausspricht. Das wird Abraham nicht leicht gefallen sein. Der Verbund der Sippe bietet Sicherheit und Zusammenhalt. Hilfe in Notzeiten und Beistand, bei feindlichen Angriffen. Diese Verwandtschaft zu verlassen und in eine unbekannte Fremde zu ziehen, ist ein Risiko. Gott versprach jedoch, Abraham zu führen. So vertraute er sich Gott an und wurde nicht enttäuscht. Müssen Sie beruflich von Ihrer Familie und Verwandtschaft wegziehen? Kommt gerade viel Neues und Fremdes auf Sie zu? zum Beispiel eine Wohnungskündigung, und sie wissen nicht, ob sie etwas Passendes finden werden? Auch eine ernsthafte Krankheit mit ungewissem Ausgang ist dann wie ein Verlassen von Gesundheit und Sicherheit. Sie müssen nun auf einem nie gegangenen Weg in eine unbekannte Zukunft gehen. Machen Sie es doch so wie Abraham. Er vertraute Gott und erlebte später, wie Gott ihm seine Gunst und Hilfe zur rechten Zeit schenkte. Gottvertrauen gibt Frieden in ihr Herz. Und wenn sie Gott durch Vertrauen ehren, wird er sich um ihr Anliegen und um ihre Sorgen kümmern. Nach dem Auftrag zum Auszug aus der Verwandtschaft gab Gott Abraham nun gewaltige Verheißungen. Zunächst, ich will dich zum großen Volk machen. Oh, das ist ein bisschen problematisch, denn seine Frau Sarai ist leider unfruchtbar. Dennoch glaubt Abraham diesem Versprechen Gottes. Als nächstes sagt Gott, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Auch wenn Abraham und seine paar Leute nur wenige sind, so hat Gott doch später die Verheißung eines großen Volkes wahrgemacht. Die Juden bzw. Israeliten existieren ja in der Tat noch heute. Deshalb setzen wir uns auch gerade mit Abraham auseinander. Die nächste Verheißung, die Gott Abraham gibt, hat eine besonders weitreichende Bedeutung. Du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt nicht weniger, als dass durch Abraham und seine Nachkommen, also durch das Volk Israel, alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Wie kann das geschehen? Es ist doch im Verhältnis zu anderen Völkern heute nur ein sehr kleines Volk. Im Galaterbrief erklärt der Apostel Paulus, dass dieser vom Volk Israel ausgehende Segen über die ganze Erde durch Jesus Christus geschieht. Oder besser gesagt, Jesus Christus selber ist dieser Segen. Jesus, der Sohn Gottes, hat sein Leben für unsere Sünde geopfert. Das ist die allerdirekteste Verbindung zwischen Abraham und dem christlichen Glauben. Deshalb hat Abraham noch eine Bedeutung für uns. Im Galaterbrief heißt es, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Vielleicht klingt es für sie seltsam, aber Christen glauben an den jüdischen Messias Jesus. Petrus, Johannes, Paulus und so weiter waren Juden. Wie konnte das, was Paulus auf seinen Missionsreisen verkündigte, etwas anderes sein als die rettende Botschaft vom jüdischen Messias namens Jesus? Paulus schreibt einmal sehr leidenschaftlich und überzeugend, dass er gar nichts anderes wissen und verkündigen will als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Christen beziehen sich ja schon durch den Namen auf den jüdischen Messias Christus. Das Volk Israel, das den Messias hervorgebracht hat, ist der Wurzelstock und die Christen sind in diesen Grund eingepropft. Paulus erklärt im Römerbrief, dass wir nicht etwa über den Juden stehen, sondern der Wurzelstock trägt uns. Deshalb können Christen keine Feinde Israels sein. Was bedeutet es heute für uns, wenn Gott damals zu Abraham sagte, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen? Sind Segen und Fluch nur auf das Leben Abrahams bezogen oder gilt das auch fernerhin für seine Nachkommenschaft? Ganz offensichtlich bezieht es sich auch auf das Volk Israel. Wir als Christen können Abrahams Nachkommen segnen. Für sie beten, ihnen Gutes wünschen, Positives über sie sprechen und uns für sie einsetzen. Wir können auch an christliche Hilfswerke spenden, die Israel unterstützen. Gott hat versprochen, dass sein Segen auf die Segnenden zurückfallen wird. Was Gott Abraham zugesagt hatte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, gilt übrigens auch für uns noch heute. Wenn Sie sich von Gott gesegnet wissen, segnen Sie doch auch andere Menschen in Ihrer Umgebung durch Wort und Tat. Das festigt Ihren Glauben, es freut Gott und macht Menschen dankbar. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.